0: 欢迎收听《走钟运动日记》日记，我是自由教练 Light， 我是 Daniel
1: 。法国自由潜水选手 Arnaud、no、Shahad 用三分二十四秒的时间，完成了一百一十二米深潜，打破了世界纪录。GoPro 正式发表并同步上市 Hero 九 Break。呃，其实讲到这个法国自由潜水选手啊，我觉得还蛮有意思的，因为我们之前也访问过杨梅嘛，对，那他也是有去参加这种世界自由潜水的比赛。嗯，阿诺修哈勒，嗯、我觉得他真的是蛮特别，因为呃，他是法国人，他的潜水经历其实是跟着爸爸一起，是从七岁的时候和爸爸下海去捕鱼。哎<笑>、欸，很多人都是
0: 喜欢捕鱼。在国外，<嗎>对啊，喜欢捕鱼，就是去打鱼，这是某种兴趣
1: 。没有，可是他是到海里面去，他他那个叫做、啊、shasumaha， 就是在水里面像拿鱼枪去打鱼。对啊、呃，这个很风行嘛，我是不太知道。
0: 因为之前我有认识一个喜欢自由潜水的，他也是打鱼，然后把自己练的可以潜得很深
1: ，这么酷。对，就是为了要吃鱼。<笑>我觉得那文化好像真的是不太一样。对啊，反正就是他其实是呃，他是高雄啊、呃，不是什么对不起，他是。法国的马赛人，嗯、那就是相当于台湾的高雄，就是一个港都这样子。<對>所以他就是跟着爸爸有从小下海去捕鱼，然后就喜欢上潜水嘛。那、嗯、他从二十岁左右就开始一直在世界潜水这个领域里面，呃，有很很不错的成绩跟表现啦。然后一直都在突,突破世界纪录这样子。嗯、然后顺便提一下
0: ，就是杨梅之前一个月前参加的一个吉密杯。它的动态频浅是以228米打破台湾亚<是>、呃、洲的记录哦，那恭喜杨梅。<笑><笑>对，然后 GoPro 就是九要出来了，对已了、哦，已经出来了，呃，已经出来了嘛？对，你之前有的是，呃，之前有的是五代， <Okay. S 2> 然后它这次比较酷，因为以前的 GoPro 你是没办法看屏幕的，嗯，它这次。呃，以前只能看后面的影幕，<對>所以这是他大部分的人，很多人拿 GoPro
1: 是自拍，<對>所以他这是加了前影幕，哦，这样方便很多哎，对啊，在户外运动玩家这方面，嗯、他真的是一直有在针对大家的需求去做调整。對啊、因為
0: 像我潜水就会潜到四十几米嘛，<對>那它就有那个壳可以防止水到四十几米 ，OK，、嗯、而且它的动态影像是真的蛮厉害的、嗯，所以打算要换了吗
1: ？<笑>很想<像>，<笑>马上推坑一下。好好，那我们今天进入我们的主题。硕熙，嗯，那我们今天是欢迎到我们的来宾，他是央广的编导啊、呃，林品贝小姐
2: 。嗨，大家好，我是品贝。
1: 那品贝其实蛮、嗯、经历也蛮有趣的，因为原本是学音乐的嘛
2: 。对，我本来是学音乐的，然后后来。呃，不务正业跑去做广播，<笑>然后做完广播，哎、欸，其实，在开在回国到中央广播电台之前，我就其实就开始接触朔西，想朔西，但是其实时间也没有很长啊，大概两年左右的时间
1: 。可是，对、嗯、对，因为上次好像跟你聊天的时候有提到说，嗯,嗯、呃，几乎是每个周末都在西边
2: ，几乎是就是不是在西边就在海边，但是因为在海边的玩耍的技能还没有在没没有朔西的厉害这样子，<笑>所以。所以比较常在西边啦，而且<笑>我刚好跟
0: 你相反，嗯、我是是在海边，海边，然后我少跑山
2: 、哦。真的啊，我就是因为海边的话，我有玩水肺潜水，但是我的水肺就是只有那个 open water 的程度，嗯、然后有自己玩一点点自潜，哦、对，但是就是不是拿那个自潜蛙鞋，就是拿我的水肺蛙鞋在玩自潜这样，<笑>所以也大概可以潜个七八米，就是是最多了，哦、对，但是时间都不长啦，就是没有经过训练的话，那种运气的。呃，对呼吸的调节没有那么好，我觉得还是需要有专业的训练。所以你刚刚听到
0: 那个可以潜到一百多米的、嗯
2: ，对，很厉害。而且台湾的记录，我记得台湾的台湾目前最高纪录好像是九十几米的样对，九十几米。对我都觉得那些人应该是人鱼转世。<笑><笑>对啊，
1: 对啊，因为我看那个报道啊，嗯、他是说他去年就是那个阿诺，嗯、他去年就一直想要挑战一百一十一米，嗯，然后好像两两次还没有成功吧，但是他今年就挑战到一百一十二米。对啊，就是在
2: 觉得好厉害哦，他们的耳朵到底是怎么调节的？因为我自己啊，就是稍稍微尝试自由潜水，<對>然后大概七八米。因为其实像我玩水费的时候，大家都知道需要耳压的调节嘛、嗯。对。對那但是你在玩自由潜水的时候，你的那些气跟你的调节都是需要靠你原本就是那存在你的肺里面的那一些，就,一就会觉得天哪、啊，那一百多米到底要怎么调？还是他们天生就没有耳膜才可以下到一百多米？可能就
1: 跟我们之前聊过那个八瑶族人一样。哦我先把耳朵戳破吗
2: ？有可能，有可能
0: 。可是我讲真的，如果真的想要去自由潜水，真的出去玩一次，因为我自己就是一直卡在二十米，然后我要去考 A 3 a 3是到二十四，然后就我出去玩一次之后，我就突然到二十四你
2: 说
0: 去宫古岛那一次对，
2: 哦，是因为他们那边的地形比较深吗
0: ？也不是，就是我是去玩，因为我们去玩其实都大概十几米而已
2: ，哦，对，
0: 可是可能就放松习惯了那个。呃，压平衡这件事情哦，
2: oh. 然后去
0: 玩回来一趟就哎、欸、就下去了
2: 。我觉得还有一个部分是因为每次出去玩的时候都觉得啊已经花钱出去了，所以呢那边你看二十米就是可以看得到景，你就会觉得都已经出来了，所以要让自己硬逼自己到二十米那个地方。就会有一个程度，<笑>有一个阶段性的目标這樣。真的好
1: 常听到这种很实际的理由，因为可能不管是访问或是跟朋友聊天啊，嗯、然后都会想说，哎、欸，你们为什么会有办法达到某种成就或达到某种程度？嗯、然后很多人说，啊，因为钱都花了
2: 。对，真的，我以前啊，就是有就是帮忙朋友，就是带那个缩吸团这样子。嗯、然后因为通常带商业的缩吸团，他们很多都是新手上路。对。然后那些新手的客人呢，<對>他们有时候比如说我们这一次的关卡是，呃，你可能要跳一个七米的瀑布。或者是你可能要垂降个十米的一个岩壁这样子，嗯嗯嗯嗯、然后很多人就是他可能平常没有这种，就是在有一点高度的那种悬空感、<光>空制空感，所以他们会觉得说，天啊，要从这边呃垂降下去，即便你有一条绳子，你还是会觉得很害怕。然后这时候你们就要用一些话术告诉他们、嗯、说。你今天身上最贵的装备就是你身上这条腰带，你都已经背了它背一整天，<笑>你花了两千块钱，带有一千多块是投资在这上面，你确定你不要下去吗？<笑>他们就会觉得说，嗯，对，钱都花了，而且又有教练，然后又有绳子，又有确保，那好像应该要下去一下。就很多人就会因为这样子突破自己人生另外一个阶段
1: 。我觉得这种现实理由真的是蛮好用的、欸，對啊,对
2: 啊，真的，因
0: 为我第一次去朔溪的时候啊，嗯、也是被。半片半旧的就下去了，<笑><笑>什么什么意思？因
2: 为很多人不敢跳水，嗯，然后。但是教练就会用一些话术告诉他：“啊、我告诉你，你今天来到这边这个高度的这个水准，你从这边跳下去，即便你就是像你自己，如果出去外面玩，没有教练帮你做确保跟介护的话，嗯、你根本不可能跳这个地方的水。那你都来到这边了，你都愿意花钱来体验这个行程了，然后这样子的跳水，你竟然不敢参加？你不会觉得你的生命当中在经历今天这个溯溪行程的时候，缺少了一点什么吗？”然后就客人就会觉得说好像是这个样子哎，我觉得我在今天应该要突破，所以他们就会跳下去。
0: 对，我觉得各种运动都是这样，<对><笑>因为包含马拉松，嗯，我自己跑四十二公里的时候，我最后。跑到三十，我真的不行了。我就想说啊，不管了、啊，一定要拿到那个玉金，一定要拿到那个奖牌，那是我花钱来的。真
2: 的，我曾经有一个朋友啊，他去参加名古屋马拉松，非常有名嘛，嗯、就是他一定要抽签，然后签又很难抽，嗯、然后很多女生趋之若鹜，<對>是因为他的那个呃完赛里是 Tiffany 的项链还是手链，<對>我忘记了，项链，项链、就是哦，厉害。對,对，然后我一个朋友呢，他是他是我的学妹，弹琵琶的，嗯，他平常根本也不喜欢运动，对，可是他。那一次呢，因为他姐姐有在跑马拉松，然后他也，他姐姐就用他的名字，然后去抽，就他姐姐没抽中，他抽中了， uh huh, uh huh. 然后他就想说，天哪、啊。全马哎、欸，我从来也马没有跑过，<笑>我连五公里都没有跑过。哦、对，但是他就想说这这么难抽，而且又有一条 t i f f a 链，这样算起来嗯划算，就去跑了。对，然后吉尔竟然还给他完赛，就是刚刚好在关门的前几分钟，他就顺利的完成。
0: 对，而且最后还有那个帅哥指示帮他戴上项链。哦，真的吗？对，哦
2: ，那真的是一个非常大的诱因。所以我觉得就是呃，这个是一个可以尝试让自己突破极限的一个很好的方法。你帮自己。自己设定一个目标，对
1: ，真的是，对啊，因为其实像讲到马拉松啊，嗯、他我其实也是一个不太有长跑经验的人，我大概最多就跑十 K， 嗯，然后他也是一直想要推我去跑马拉松，那我就想说啊，我那我从半马开始尝试好了。他给我的理由是说你应该跑全马，因为全马跟半马才差一两百块钱，然后你不如去跑一个全马比较划算。然后想说，我第一次听到有人用划算来形容这种事情、欸。哎
2: <的>、欸<笑>欸，我之前有一个朋友要推跟我去参加那个绿岛长泳，嗯，然后他就说。绿岛长泳，它那一条路线呢、啊，就是绿岛它浮潜最漂亮的一条路线。嗯，那你如果就是参加了这个，就是你如果花了钱去参加这个长泳，然后又有人帮你借护，然后你又可以拿到就是很不错的礼品，然后你又可以完成一个生命的里程碑，你就可以跟别人炫耀说，我有去绿岛参加过绿岛长泳，然后你又可以看到海底下很漂亮的景，<对>而且重点是那么多人一起游，所以你觉得不可能有一个不见嘛？那重重点、uh huh? 我不会游泳啊，<笑><笑>然後一直推跟我要参加，就差一点点，还好我没有报到名。对
0: ，长泳协会啊，或长跑协会啊，真的都是某种邪教
2: 。对，所以要注意他们的话术。就
0: 是、<笑>这种
1: 话术感觉是大家共通这样。对，我觉得常常掉进去。对你脑部弱这些我们都知道
2: 。<笑>对，所以行销很重要。<笑>真的
1: 。哦<笑>，那我们像诶、嗯欸，再回到溯溪好了。嗯。对啊，就是呃，因为刚刚讲到说去溯溪，你可能会有一些，比如说十米的垂降或者什么要跳水之类的啊。嗯。那像溯溪这种活动，它有没有分一些什么难度的区分？就是比如说针对初学第一次溯溪的人啊，或什么东西，它会有一个明确的标准，这样
2: ？呃。应该这样子说，就是溯溪其实有很多种方法，它算是一个比较综合性的一个户外运动。嗯、它呃，除了要呃，有些人可能会需要。像像刚才我有说到，说我其实是不那么会游泳的，<對>但是我的水性还可以，嗯、就是我不怕水。嗯、那在朔溪呢，除了他要呃游泳，要要要有一点点的呃划水的技能之外，嗯、他还需要用到一点攀岩的技巧，嗯、就是他有一些石头会需要攀爬。嗯、那呃有些时候我们可能遇到是呃有岩壁的状况，我们可能是会需要垂降，嗯、那这时候他用到就是绳索的一些技巧。<對>那其实要看每一条溪它的。呃，特性,嗯、特性不一样，然后再看你的玩法会有什么不一样。那像有一些溯溪的方法，其实它可能就是呃走一点点的河床路，然后可能十分钟，然后它就到一个定点，一个假设是一个深潭或是一个瀑布，它就在这边玩耍。其实这样子这一段，只要你是呃沿着溪流往上走，或是沿着溪流往下走，嗯、这都算是溯溪的其中一个部分。嗯、那分成上溯或者是下溯这样子
1: 。Okay, 对，所以它其实没有一定说我要走完一个区段或者是什么的
2: 。哦诶、欸，其实我们都是，比如说，呃，我们都是以到一个景点为目标，嗯、比较不像，呃，会有。比如说像自由潜水，它就有分 A 到 Y、嗯、A 到 Two 这样子，<對>或者是像呃像呃水费潜水，它有分一些难度，比如说有一些潜点，它必须要是 A O Y 对，或者是你有几只气瓶以上的经验，你才可以达成。嗯、但是户外活动都是需要累积经验的。溯溪当然有比较简单一点点行程，嗯、就是比如说它的地形比较简单，还有它的呃就是路径比较撤退路径也比较简单，有一些呃比较。出街的路，它可能，呃，落差没有这么大，嗯、或者是需要攀爬的地方没有这么大，它可能都是平坦的河床路。嗯、<哼>那这样子的话，它相对来讲就是算比较简单一点的行程。OK， 对，嗯
1: 嗯。嗯那所以说，哎、欸，听起来它也有蛮多是那种，哎、欸，好像就是出去玩的性质，就是我设定我要去某个。到达某一个点，然后就会停留在那边，就是玩玩水之类的。這樣对啊，也也是
2: 蛮像，嗯、像现在我们出去玩溯溪啊，嗯、就是嗯、呃，通常会分成像自主队或是商业团。嗯，自主队的话，呃，基本上就是你自己要有一点点对溯溪的概念，然后你也要有一点水性，<對>你要有、嗯、呃可以救自己的一些技能， okay, 然后呢找几个你的同好，然后一起研究路线。哎、欸，比如说这条溪我们应该要怎么走，还会呃比较快的到达，或者是这个路线我们要怎么开发这样子。那通常这样子就是一个自主队的方式，嗯嗯、但是你就必须要自己照顾自己。对、嗯，那另外一个方式就是叫做商业团，嗯、就是有一点像我们花钱去旅行团的感觉，嗯、你不用自己研究路线，不用自己背装备，不用背自己吃的，你也不用去租装备，但是你就是付钱，然后让专业的领队或是教练带领你进去这个行程，完成这个行程这样子。嗯
3: 嗯、对
0: ，那你们在做这个的时候啊，你们会过夜吗？选择过夜的行程？
2: 会耶，會对啊，这也是另外一种乐趣，嗯、就是溯溪加上野营，野<银>对，哦、就是呃，有时候并不一定是说多难的溪，我们。才需要过夜，不是说路途多长，嗯、有时候只是享受呢，在那个野营的过程，在溪谷里面，嗯、然后都没有其他人打扰啊，然后你可以嗯生营火啊，用就是对环境比较好友、嗯、善的方式，嗯、然后去享受在大自然里面的那种氛围
0: 。<對>嗯，哎、欸，讲到这个啊，就是你知道最近有个新闻，就是夜莺，然后结果被冲走
2: 哦，说在南头五界的那个嘛，嗯嗯、对对，那其实因为它是在。水库的下方，嗯、所以通常我们去选择一个营地的时候，我们基本上比较不会选择像这样子的一个路线。就是嗯、对，但最近就很多人说，是不是？所有的河床都不要在上面扎营，嗯嗯、但是其实河床也有分啊，因为台湾有主流有支流。<對>那有些时候我们去朔的溪，它其实不是在主流上，基本上主流那个水流量太大，而且呃它的变化也比较大，嗯、所以基本上我们朔溪的话比较少会选择朔主流，我们都会朔支流。嗯、支流而且再来就是主流啊，它因为都是进水量比较大，所以嗯。它的地形的变化可能没有支流这么多，地形可能、嗯嗯、呃支流它可能会有一些高低落差的变化，所以你比较容易可以看到一些瀑布啊或是深潭之类的。嗯、那主流很多它都是很宽大的河床，嗯、那当呃水就是下雨的时候，主流除了它自己它自己的呃雨水的累积之外，还有所有支流汇进去的水，那当然它的水量会一下子会变变化到很大，<對>也可能在几分钟的时间它就一下子就变化了。那但是支流的话，那相对来讲，它的呃水量变化不会这么大。那我们、嗯、我们出去要溯溪的话，我们就会选择在支流啊，嗯、或者是在比较高的地方，<對>当然不会在水库的下面。对、嗯、对，嗯、因为
1: 类似的事情，就很久之前，我们因为我以前是国乐团嘛，嗯，然后我们有一次就是某次大概大演出完之后，就出去烤肉去玩耍这样子，嗯、好像在三峡那边的一个溪边，然后大家烤肉烤一烤，在上游突然下大雨，嗯，然后水突然就下来了，嗯，就大家就。我们的烤肉史就是食材全部都被冲走啊！真的假的？因为<笑>就是我们用十几那时候他。不到二十岁吧，就大家都还很年轻，然后也没有真的很了解溪流的一些特性吧，嗯，所以有时候碰到这种事情，反应其实没有那么快，哦、然后就变成说发现哎、欸、水要上来了，就来得很快，嗯、然后就该赶快收，然后很多石材被冲走，然后大家就赶快开着车要跑，<笑>然后学长还不小心就是他把车钥匙扭折断了，太慌张，了，对，大家都超慌张。
2: 其实，在溪边玩耍，但我就不不不只是在溪边了，在所有的户外，包括海边，嗯、包括溪边，包括是山里，你都呃。要去亲近户外的同时，都希望大家可以有基本的一些自救的观念。嗯、如果你很喜欢溪边的话，那你大大概要呃了解一点点，如果溪流发生什么样子的变化，嗯、你要赶快跑。那你跑的路线是要往哪里跑？<对>那如果你真的什么都不知道的话，<对>那你就跟着前辈走吧。<笑>对，真的就是呃在。就是户外不能说去怪说什么，为什么政府没有把关啊？<對>为什么、嗯、呃大家这个地方那么危险，你为什么没有封起来？其实要怪自己没有足够的尝试，就出去亲近户外，嗯、那你这样会害到很多<笑>就是真的喜欢户外的人。对、嗯，因
1: 为我觉得像我自己本身大概因为有点年纪了啦，嗯、所以我觉得我们的教育里面。呃，不管是学校的教育，或者是家庭，或者什么的，其实我们很少有机会接触到户外这一块。Oh. 那我们不管是对于水域的部分，或对山林的部分，认知其实都很少。嗯、所以以前小时候啦，我们出去玩，有时候其实真的很多事，就很多事情都不了解，我们就去了。嗯，对啊，那真的也就是运气好啦，所以没有什么特别的事情。嗯，只是说现在真的。如果有机会的话，真的应该要多推一些这样子的户外的户外的相关的教育，嗯、对啊，对吧、啊？毕竟我们是山林、海洋、河川资源都丰富的地方嘛，对。那又鼓励大家去往户外走的话，我们真的应该多做一点相应的这种推广教育会比较好
0: 啦、嗯。对，所以我
2: 觉得，呃，亲近山林当然是很棒，是但是也希望就是所有的朋友都可以把自己准备好再出门，
0: 對,啊、對,对对？嗯、呃，然后我想问一下哦，就是说，因为像我自己有在爬山嘛，嗯，那我像我会去爬那种终极山，嗯，终极山就是没有路，但是我们至少会有那个布条
2: 。哦，对
0: ，就是知道至少看看
2: 这样，对，
0: 至少知道诶、欸，我们看那个航机图，至少知道怎么走，嗯，可是因为我去朔溪的时候我两次，嗯，都是跟前辈他们走，嗯、所以我其实就是跟着走就好了，哦、我也没有想那么多，嗯，但如果我们想要自己去走的话，那个路线你们通常是怎么规划？
2: 自己走，因为我其实溯溪到现在，我没有走过探勘的路线。那有可能就是呃，比如说我跟我伙伴们，我们都没有去过这一条溪。那当然，我们就会先上网做功课嘛，先了解一下这条溪它到底是什么样的特性。嗯嗯、然后呃，其实现在网络上有很多的资讯，很多前辈他们都会在呃网络上分享说。假设你今天要去一条你没有去过的溪，那你可能看到什么样子的景点或是什么样的特色？比如说，呃，这个分支点它刚刚好有一颗很大颗、形状很特殊的石头啊，大概在知道这边要往左转或往右转。嗯、那或者是呢，就是呃，你可能看到这个地方，然后它可能有一个特殊的什么遗迹，就大概知道说啊，可能在走。不远，然后就可能会有呃，你看到瀑布或是什么的。嗯、那再来就是呢，其实现在 Google Map 很方便嘛。对。其实 Google Map 在朔溪还蛮好用的，嗯、因为你在山林里面其实都是绿绿一片嘛，对不对？嗯、可是呢。<笑>呃 ，Google Map 它是可以看到溪流的，哦、对，所以你其实可以看到溪流，你可以看到，诶，比如说，呃，你走了多远，你离下一个分叉点大概还需要多远，其实 Google Map 是搜寻得到的，嗯、对，所以这些都蛮重要。那再就是网络上其实有很多相关的一些 GPS 地图，嗯、那如果你呃有兴趣，然后想去一个新的地方探险，那当然还是要先上网做准备功课。嗯、那如果有老手在，那当然有老手在最好。那如果老手没有在的话，也可以有一些。些呃，熟悉经验比较丰富的前辈可以陪同你，或者是你可以找一些比较强一点的伙伴。因为像我呢，本身就是其实没有很会游泳，但是我出去的负责的工作基本上就是统筹跟准备吃的，这是我的功能。对，我的功能。那其他呢？我就是找，哎，比如说他是救援比较厉害的，比如说他是探勘比较厉害的，然后他是呃攀爬瀑布比较厉害的，我们就会有团队里面会有不同的分分工这样子。对，
1: 那像这样子。如果你们像一个自主团这种状况的话，嗯、你们大概成员会是多少人呢、啊？
2: 其实，呃，出去溯溪啊，不不太希望太多人，嗯、不会像说，嗯、呃，游览车四十个人出去这样，嗯、因为其实溪流当中有时候你不太知道说，呃。到底状况会出在发生在什么什么地方？所以其实我们都会希望说，以小团队的行动会比较好，嗯、然后机动性也比较高，嗯、然后<对>呃，大家也可以互相照应得到。嗯、所以基本上我们通常都是可能八到十二个人吧，嗯、对啊，两台车或三台车这样子的行动是对我们来讲是比较方便的。嗯、除非我们今天去的是一个嗯、呃，就是那种。游乐行程就是可能走五分钟、十分钟就到瀑布底下，然后就开始吃饭，或者就开始野餐的这种的话，我们可能就会呃十几二十个人大家一起去那边聚会，这样子
1: 玩玩耍这样。对对，可是如
2: 果认真的要溯溪的话，你队伍拖得越长，你当然你要花费的时间就越久，你的行进速度就越慢，所以通常不会太多。嗯，
1: 那像刚刚提到说自助团啊，就你们会去评估溪流的特性。那这边所谓溪流的特性，你们指的大概是哪些条件吗？还是？
2: 呃，评估溪流的特性，其实应该就是看说哪一条溪它的有什么特点比较好玩。<对>有些溪啊，它可能就是呃河床比较平坦一点，嗯、所以它可能没有深潭，没有呃跳水的地方，嗯嗯可能也没有所谓的瀑布的一个景观。嗯嗯那像这样子，我们就会觉得嗯好像没有那么好玩。嗯,嗯，对。那呃，如果有一些溪流它是有一些落差的，那它可能可以玩滑坡啊，可以玩跳水，嗯、或者是可以在深潭玩一些，比如说。呃呃，最近不是很多人会喜欢去户外拍完美照吗？<笑>对，然后深潭的景色呢，就是哎，还蛮适合拍完美照的，瀑布也是。嗯、那我们就会看呃，这个路线是不是哎，玩玩的东西都不多。这样，像其实每一条溪流都有它自己不同的特色，嗯、有的溪流我们可能去那边我们就是要玩大滑瀑，<对>那有的我们可能就是要去深潭旁边，然后就是。感受那个深潭的那种宁静，然后可以去那面游泳，然后拍完美照。哦、对，<笑><笑>大概就是像这样子。所以其实没有说哪一条溪流比较好玩或比较不好玩，就每一条溪都有它好玩的地方。嗯对,嗯、对啊，
0: 我个人就是比较喜欢玩
1: 滑瀑的那种，不是完美照吗？不
2: 是，<笑><笑>你说有那个彩虹马那种吗？有一阵子好流行彩虹马哦、啊。啊对啊，山边、呃、就是溪边跟海里都有哎、欸。
1: 嗯，就我不太知道，这可能是跟 Instagram 的发达有关吧？就大家都很追求要拍一些很厉害的、很美的照片。像我们上一集，诶、欸，我们的那个主题是户外瑜伽，嗯，然后其实就一开始会想要做这个主题，是因为我们发现有好像有很多，尤其是女孩子们，哦、<笑>很喜欢去户外找一些很美的地方，然后在那边做瑜伽，把自己折折成各种样子，然后拍照。
2: 嗯，对。所以重点到底是瑜伽还是拍照？就我们也很好奇
1: ，所以找了一个朋友来跟我们聊这件事情。那他的重
2: 点是瑜伽还是拍照？嗯
1: ，他的主题是他的他认为他的主题是这样，就是修养身心这样子。对，就是听那个虫鸣鸟叫，然后产生灵性这样。哦，可以
2: 跟那个空间有一种融合感对，
1: 然后取得心灵的平静。但是王美照是附加价
0: 值
2: ，就是让大家知道说他来过这个地方，在这边做瑜伽这样子。我以前
0: 合作过的瑜伽老师是专门在各个地方倒立。
2: <笑>嗯
0: 、对，
2: 蛮<笑>、哦欸、有趣的、欸。对，他
0: 还成立一个粉砖这样
1: 在各地倒立的粉砖吗？<笑>对，没有想过这种东西有粉砖
2: ，这蛮有趣的、欸。我之前也是有看过，呃，他是一个特技演员，他就是也是。嗯骑摩托车环岛，然后在各个地方倒立，但是他是在他的摩托车上面倒立。倒立对，他就可能骑骑骑骑到呃彰化的田边，然后就在摩托车上面倒立，嗯、然后或者骑骑到呃可能高雄的海边呐、啊，踩科人家，他就在那个科田那边倒立这样子
1: 。<笑>这也是一种就是杂技形式。
2: 对，他说他记录生活的一个方式。
0: <笑>那硕熙有什么就是特别就是固定会去做的事情嘛？就是拍照之类的。就是我到这里我一定要做一件什么事这样。
1: 嗯
2: ，像像
0: 爬山就是一定会跟山顶嘛，你如果捡了山头，哦、对，嗯、然后像呃去潜水，你一定会想办法在水中拍照嘛。那朔溪的话
2: 。其实也差不多，也差不多，<笑>就是你可能诶，比如说这条溪，它最著名的景点就是这个大花铺。嗯、所以很多人就会想说，那我就在这个花铺拍一个照片或拍个影片，或者是呢，这条溪它最漂亮的就是这个峡谷，然后就很多人就会在这个峡谷拍一张打卡，就表示说，诶，我到此一游了这样子。那只是溪谷当中比较不会像山顶有那个三角点，嗯、对，那溪谷当中就是会有一些特定的景观，比如说，嗯。呃，比如说这个呃，这条溪它最著名的的就是一个亮亮的峡谷这样子，嗯、大家看到这个这样子的地形，就会知道啊，你去的地方是黄金峡谷。嗯、然后你在这边拍照，你铺上网，如果认常有去索溪过，或者是呃知道这个景点的人，就会知道你去的地方是哪里。哦、对，嗯、就
0: 像那个之前你看到那个小飞那样。哦，对对对。哦，小飞，对,對我
2: 们也是常常跟着他的足迹走、啊。哦、<笑>对啊。<笑>对，嗯,<就>嗯
0: ，所以你们那个航机也都是会看。你们主要的航机的搜寻来源，像您
2: 刚才说的那个小飞的，呃、他也是在网络上有分享很多享、嗯、呃，朔溪的路线啊，<對>或是野溪温泉的路线啊，嗯、对。那我们也常常会看的这些。那有些时候是呃，可能我们前辈去过，然后我们前辈愿意带我们去，嗯、我们就跟着他走这样子，嗯，对。<那>我是比较少会走探勘的路线。OK， 对。
1: 嗯、那這想问一个有点实际的问题，就是因为一般来说，嗯、像登山什么的，他可能需要申请一些入山的文件或跑一些相关的流程。嗯，那在朔溪，因为他基本上也是要入山嘛，那也是要去申请这些东西嘛
2: 。其实有，呃，朔溪也算是有一些部分的区域需要，有些部分不需要。嗯、呃，譬如说像花莲的。三站南溪，嗯、那这条溪它其实主流三站南溪它不是保育区，对。可是如果你要进入它里面最知名的景点叫做黄金峡谷的话，嗯、黄金峡谷里面它就是属于泰鲁格国家公园的保育区，嗯、那它就是要申请你进入这个保育区的一个资格，对。对，所以呢，看你去的景点，对对对，嗯、有一些地方它是属于在保育区里面，嗯、那就需要申请；那有一些地方它不是在保育区里面，就不用。Okay, 对。
0: 那我想问一下，那朔溪有季节吗
2: ？其实大家都会第一印象觉得朔溪应该是夏天才做的事，嗯、但其实朔溪还真的是没有季节，嗯、就是看你怕不怕冷而已。<笑>因为有一些景点，它是在。冬天枯水期的时候才会出现，嗯，譬如说像高雄，呃，屏东，屏东那边有几个，就是，嗯、呃，大家应该还算蛮常在网络上听到的，叫做哈游溪，嗯,<哼>嗯哈游溪它的彩碧就是在冬天的时候它才会出现，嗯、因为它在夏天的时候它的主流水非常非常大，那基本上冬天是枯水期也不太下雨，嗯、所以它也不太会有水量的增减的变化，嗯、所以必须要在冬天枯水期的时候你才可以沿着河床走进去，嗯、然后。进到峡谷里面去看它的景观。嗯
3: 嗯、那另外
2: 像高雄的茂林那边有个叫志勤谷的地方，志勤、嗯、谷它也是要在冬天枯水期的时候，它的主流叫做浊口溪，然后你要在浊口溪<對>枯水期水比较呃没有那么多的时候才走得进去。嗯、那浊口溪蛮有趣的，它在夏天的时候基本上水都是浊的，对，因为它的水流量非常大，它的流速非常快，嗯、所以它的水的呃地水下面的那些沙子都会被被水带起来，起來所以。你在夏天看到那条溪的时候，你就会觉得哈喽喽，嗯、<笑>对，就是浑浑浊的这样，嗯、所以叫浊口溪。<對>但是它在冬天的时候，因为水流速没有那么快，嗯、它就会变得比较清澈。啊、这时候你就可以沿着河床走进去，到其中一个支流进去就是智情谷了
0: 。嗯，嗯因为我在澳洲的时候，其实也是会有遇到这种状况啊。它就是它是分干湿季，因为它很靠近赤道，嗯，然后可是你只有湿季，可是你必须得开。就是那种四轮传动的，因为它要射水过去，<呵>才能看到瀑布
2: 。哦，是哦。对，如果你
0: 没有射水过去的话，嗯、你冬天去，就是它是干季嘛。嗯、你那个干季去的话，它就没有。没就没有瀑布。瀑布对哦
2: ，其实呃，台湾南部还蛮多这一类的地方，嗯嗯、北部因为呃，大概九月十月就开始冷了，嗯、所以朔溪的人也就比较少一点点了。嗯、但南部就真的到夏天，像我之前还在高雄工作的时候，我到、嗯、呃十二月一月都还在朔溪，嗯，嗯但来到北部就大概十月就开始野溪温泉了，<笑>很冷啊那
1: 。那像你自己个人的经验里面啊，你有没有觉得你特别？呃，喜欢特别难忘或特别推荐哪一条溪的路线这样子？
2: 其实每一条溪都很棒哎、欸，但是、嗯、呃，总有几条溪是每年都一定要去的。嗯、譬如说像花莲的黄金峡谷，已经是非常非常有名的一个路线了，嗯、然后也是非常大众化，嗯、也很多商业团会带这样子的路线。嗯、那它呃单程大概是三个半小时到四个小时，就是来回就是一天的行程。嗯嗯、那它就是你走进去河床之后，会走到一个岔路，它进去就是分叉点。黄金峡谷里面呢，它就是在正中午以前进去的话，它整个岩壁。就是会因为太阳的照射会闪闪发光，嗯、然后再加上就是花莲那边地质跟水质的关系，就是它那个大理石的关系，嗯、所以嗯，大太阳底下那个水照进去是 Tiffany 蓝的颜色，哦、就是真的超级梦幻的颜色这样子，嗯、然后。这边就是每年都一定要去的地方，對,对。然后另外一个就是像高雄的智情谷、高雄茂林，嗯、就我刚刚说在周口新里面，<對>它就只有冬天的时候才会出现。嗯、那呃，它进去它有一个大概是应该也是八九米的一个滑瀑，嗯、高速滑瀑。嗯、然后那个滑瀑的底下那个潭呢，就有点像蓝洞一样，嗯、所以它的也是在阳光投射进去的时候是有一种。它的水色跟花莲的水色有点不太一样，嗯、它就是比较真的像蓝洞的颜色，嗯、对。然后，但是花莲就是，嗯、的蓝对对，花莲就是 Tiffany 蓝、嗯、那种感觉
1: ，蓝绿蓝绿这样。
2: 对对对，就是每年都必须要去一下景
1: 点。嗯，嗯在这些熟悉经验里面呢、啊，有没有你觉得什么是特别有趣，可能是好笑的，或者是让你觉得是也许有点惊吓的，有什么很特别的回忆？
2: 哦， oh, 像我其实，因为我通常都是呃跟自主团的大哥们一起走。嗯、那我们当然有时候会有固定的团队，然后有时候团队可能会带不同的朋友一起来加入啊，或者是我们刚刚好这个礼拜呢，嗯、就是参加了别人的团。嗯、那我之前曾经遇过。那个索西的大哥，他呢是他自己心里面对山林的一个仪式，嗯、就他觉得说他要尊敬山，然后他要入山，嗯、或者他要进入这条溪之前呢，他都会先跟这边的呃，都会先跟这边的主人先打个招呼，嗯嗯、所以他自己的习惯就是他进去一定会带一瓶啤酒，他不管到什么溪，<笑>他进去就会带一瓶啤酒，嗯、然后呢，就是进完溪之后呢，就是自己喝一半，然后溪水喝一半这样子，
1: 倒在溪里面，他就倒在溪里面，然后但
2: 是他是。有尊就是就是来这边尊敬他，就是他的一个仪式。嗯、那我也曾经有跟别的团队，他们是原住民，然后呃他们会带槟榔，然后也是带啤酒，<笑>对，就会摆在西边，然后他们其实也是在心里面默念，就说啊，我们今天过来这边玩，然后希望呃可以就是你会欢迎我们这样子。这、嗯、<對>就跟就是
0: 去饭店要先敲门一样，一样吗？有一点像，有一点像，是<嗎>但
2: 是他的仪式都有一点不太一样。呃、那我们有有一些大哥他们。他们会觉得说，硕西就是要吃很好，所以。通常大家想说要去户外就简单就好嘛，可能就吃个泡面或吃个火锅，感觉就很高级。但我们也是有朋友，他们出去户外就要吃得非常的豪华，但他们也把自己锻炼得很能背背重这样子。我们可能进去就吃海陆全餐啊，吃烤披萨这种的很豪华的东西。
0: 我对朔西印象好就是因为吃的很豪华这件事，是这样吗？对，因为我第一次去朔西的时候啊，然后他是在乌来那边。嗯。然后我朋友是泰雅族人，<哼>所以他奶奶弄了很多竹筒饭，哦、所以我们就背了竹筒饭，然后有人去好事多买了一些沙拉什么的，然后全部都带一袋，嗯、然后拌过去。然后我们整个过去就是超丰盛的，差点吃不完
2: 。哎<笑>、欸，我们曾经有其中一条溪，然后我们一直记不得那个溪的名字。嗯、然后那个溪有一条呃很有名的滑水道。嗯，然后但约那一次呢，我们就是那一次的主揪，他很喜欢吃牛排，他就带了两大盘的好事多牛排进去煎。<笑>然后那天所有的东西。哎、欸，好像没有吃其他东西，就只有吃牛排，所以那条戏就被我们命名为牛排很多戏<牛排 S 1> <笑>就是吃过那条戏之后呢，就我们大概有半个月不敢吃牛排，太可怕了。但是就每个人的风格啊，有人喜欢在里面吃的很豪华，嗯、但有一些朋友他们会觉得说，我们进去这条戏，我们就是要享受这里的山林、这里的景色，不一定要吃到这么豪
0: 华。嗯，对。那刚刚你有说你都是准备食物的，嗯、那你本身都会准备什么样的食物进去
2: ？其实不一定诶、欸，有时候有时候也是准备很花侨，像在溪谷里面烤披萨，这、就是我的。不是从
1: 揉面团开始
0: 从揉
2: 面团开始，这么厉害、欸？对，那就是一个我们去呃花莲那边的溪流夜营。然后呢，当然如果说你希望你的行程可以吃得好一点，那你的伙伴就要够能背。嗯、对。嗯、那因为我本身就是小废物，嗯、<笑>我就是负责统筹啊，负责安排行程啊。然后负责安排车次啊，嗯、然后安排这次要吃什么，所以呢，基本上我的伙伴们他们就会很认命的帮我背这些食材，嗯、对，然后进去之后呢，嗯、他们就可以开始呃，比如说布置自己的晚上要睡的帐篷啊，布置我们的炊事帐啊，嗯、我就只要这边负责煮东西就好了，对，像我呃煮过就是烤披萨嘛，在溪谷边烤披萨
0: ，对，然
2: 后。溪谷边的咖喱饭，咖喱饭听起来就还好，还好,好，对啊。但从从面团开
1: 始做披萨，真的是一个还蛮令人惊奇的。哎、欸，但其
2: 实我觉得这件事情算是就是 CP 值蛮高的，你不用背到很重，嗯、可是你可以吃到很饱。因为面粉很轻啊，然后你进去之后，你再揉面，因为水也是，对，只要量好就好嘛。对啊，所以就觉得哎，还蛮划算，不用背到很重就可以吃到很好。一
0: 公斤的面粉就可以做很多。
2: 对啊，然后我们最近就有在开发一些户外可以吃的很好的一些菜单，譬如说，呃，早餐吃蛙桂
1: ，
0: 蛙桂，蛙
2: 桂，因为大家都会带自己的碗嘛。然后现在蛙桂有在卖那种蛙桂粉，你就只要调一调，然后蒸，装进去
1: 蒸，对，
2: 蒸好就好了。对。但是有时候吃太好会容易东西被偷走。我们就曾经在西边，啊、就我们带了那种冰乳味啊进去当早餐，嗯、冰乳味当早餐，对，吃很豪华。然后就早上起床就，欸、冰乳味不见了。見了对，不知道是被人拿走还是被食物、被被动物就是拿走就不知道了。
0: 对，哎 <Okay. S 2>、欸，真的是要开发一个那个菜单写在网络上、欸，哎，供大家参考。
2: <笑>我还算是没有那么厉害的峡谷厨神，我们有一个朋友，他真在潮里，还<笑>有煮过什么砂锅鱼头啊，然后去溪谷一定都煮六菜一汤。然后有一次我们跟他出去，只有三菜一汤，他还跟我们道歉、啊，不好意思，坚持不好。<笑>对，听
1: 起来好奢华哦。对啊，我
0: 发现就是溯溪真的是比起其他运动都奢华。哎
2: 、欸，有有一些朋友他们就说你，你你如果在谷。山里面，然后你看他们的背包，你就大概知道他们是玩山还是玩水的。嗯、就是山派的人，他们都会算的很精简。<對>他们有可能走的路线要走四五天，<對>所以他们的食材几份，然后一个人吃几克，嗯、他们都要算很精简，因为都要自己背进去嘛。嗯、那通常玩水的人，他们都是进去糜烂的，所以他们都会吃
1: 的比
0: 较……<笑>包包
2: 都超重，竟然用
1: 了“糜烂”这个词
2: 。<笑>對對對可是
0: 我真的就是遇过，就是山友啊，嗯、他们真的是为了走快。我曾经有听过一个，就是说什么只带宝利达矿泉水粉，<蛤>那是什么？就是就是那种粉状的矿，那个宝利达啊，宝矿力，宝矿、哦、力，宝矿力 ，sorry。对，我想说宝利达这样子上攻吗<笑>、哦保？竟然力。粉状
2: 的，太酷了！宝
0: 矿力，嗯、然后他就是为了要一个礼拜立刻就是挑战最快纪录走完，嗯嗯嗯所以他身上就不带任何食物，只带
1: 宝矿力粉。
2: 哦，好酷哦！这种就是极限运动，对
1: ，很逼自己，对啊
0: 。然后我就想说，为什么要这么辛
1: 苦？对啊，我想我们都不需要做到这样
2: 。对，我们其实朔溪也算是极限运动的其中一个，只是我们把它玩得很糜烂啊。那我们团的路线就是这样
0: ，糜烂才好玩，对，
2: 享受生活嘛。真
0: 的，尤其是冬天去泡野溪温泉，最爱了。对
2: ，现在已经快要到野溪温泉季了。我上个礼拜就跑，哎，上礼拜、上上礼拜就跑去。先去探看，因为今年其实水量没有那么大嘛，嗯、所以其实有很多温泉，他们都从上一个温泉季一直流到现在，就没有被水淹过，没有被大水淹过。嗯、然后， <Okay. S 2> 但是现在这个季节去还是有点热，大概再过一个月吧，嗯，<笑>对、啊，嗯、就差不多了。那你有什么
0: 推荐的野溪温泉吗、嗯？
2: 如果是新手啊，你完全都没有去过野溪温泉的话，嗯、呃，非常推荐可以去宜兰大同乡。的范范温泉、澎澎温泉啦，嗯、它其实是草字头在一个反的那个澎。嗯嗯、对。但是很多人就是因为这个美错译的关系，<笑>所以把它念成范温、范范温泉。嗯、但是你不管在网络上打澎澎温泉或是范范温泉，都可以搜寻得到，嗯、然后非常的好找。然后我觉得它也是一个溯溪，也不知道应该算是户外运动的入门一个非常好的地方。嗯。对，就曾经呢，我的朋友们呢，他们就在讨论说，呃，女朋友不喜欢户外活动怎么办？然后他们就有列了一个，就是如何把女朋友训练成户外咖的一个呃指示指南。对对对对对。<笑><南>然后呢，你就可以先从这种可以拍完美照，嗯、然后又不用走太远，然后你就可以去享受到台湾的这种山林啊的风光的一个地方。嗯嗯、但泛温泉大概只要走十五分钟的河床路，哦、而且它的指示非常非常明显。<哇>但缺点就是人非常多。嗯，对，嗯。通
1: 常这种越易达性越高的，其实人就会越多。对啊。对像八堰
0: 温泉、就
1: 是
2: ，八堰温泉也是人非常多，<对>而且那边已经变成是一个呃，就是温泉游泳池的概念
0: 。对，<笑>对啊、我以前
1: 去的时候还可以做三温暖
2: ，现在已经人太多了。多了对
1: 啊，嗯，我那个哎，就是我想说，呃，品贝其实因为就是真的很喜欢溪流嘛，嗯，那所以甚至在为了这个溪流，我们还有做一个节目，对对，就是那个野溪之歌嘛。那这个，因为我们听了一点野溪之歌的内容啊，然后发现其他里面有很多是文化的部分。那想说，我们是不是可以简单的来聊一下野溪之歌？像你们选择这些路线的时候，还有你们如何去，呃，它算是有经过一个填调的过程嘛？因为我看你们有做像沙运之路这种东西，它其实有些都会牵涉到一些历史或牵涉到一些文化背景的部分啊。那这个东西，你们是要另外去做什么样的？调查或者是做什么样的功课，然后帮你们来选择这样的路线吗？嗯
2: ，呃，其实野溪之歌，它最刚开始是我去溯一条溪，叫做河流溪。那河流溪它在泰雅族的族语。念起来叫做，它叫做猴子的溪，就是我们知道那个猴子江。嗯嗯、那呃，要去河流溪的路上，它会经过一条古道，就是从南澳古道里面进去，嗯、然后再下去到下水点，然后再从下水点开始往上索。<對>然后那时候呢，沿途就有看到呃古道的一些故事。嗯、那之后才开启想要做就是野溪之歌的这个。念头这样子，嗯、<哼>那其实台湾有很多溪流，然后每一条溪流其实它在附近都有属于它的人文的故事，所以当初才会想说想要做一个这个关于地景跟人文故事结合的一个单元。嗯、<哼>那当然每一条溪流你要去考究，就是包含说现在网络上很发达、啊，那再就是呢可以根据当地的一些耆老或者是呃区公所啊，他们可以推荐我们一些、嗯、<哼>呃可以分享的前辈或是长老们，可以给我们的一些意见跟一些回馈。那有些时候也会遇到说，哎、欸，这个 C。我明明知道他很有名，然后我也知道他的领域是什么，可是真的找不到人可以讲这个戏的故事。嗯、我们就曾经有一集是我们去南庄，然后南庄那边有一条叫做丰美溪，<对>那边有一个非常知名的景点叫做神仙谷，它是赛德克巴莱的其中一个场景。嗯嗯哦、对，那我们当初设定的那位访谈对象啊，他后来呢就忘记要访谈了。<笑><笑>对，我们就打电话给他，哎、欸，奇怪，怎么到底找不到人？然后，但是我们那间已经出差到那边住。准备要做采访了，然后找不到人怎么办？<對>总不能这么远一趟路空手而回。嗯。然后后来呢，我们就在路边，然后随便拦了一个人，然后但是因为太偏僻、嗯、又拦不到人。后来我们就刚刚好去西边旁边有一个卖竹笋汤的大姐，嗯嗯、我们就又去买了一碗竹笋汤之后呢，就开始问她说：“哎、欸，大姐，你是不是这里的人啊？”然后她就说：“哦，对啊，她搬过来这里已经二十几年啦，这样子。”然后后来我们就呃就顺利的访谈到这一位大姐。<是>那有时候呢会有一些意外的收获，就是反而那一集呢不是。呃，真的很会论述的齐劳可是他在呃分享的过程当中，反而让这个节目有不同的火花。我觉得有时候做节目啊，就是你在。呃，认识不同的人的时候，其实你都不知道你会获得什么东西。嗯、对，有时候反而就变成说，哎、欸，意外的收获这样
0: 。就是因为你们会就是进去溪谷里面嘛，嗯、那你们是整个团队一起进去吗
2: ？哎呀，其实这件事情呢，说来就是有点，<笑>也不是有点惭愧，就是当初呢，因为我在做这个做这个单元的时候，其实我还是小菜鸟，嗯、所以呢，我其实没有那么多的假期。但是我又很想要说戏，所以我就想说，嗯，不如来写一个气话，就是我可以在平日请公假去说戏。<笑><笑>所以呢，我就高招高招，对对对。但是你。但是在事前，你所有的行程啊，包括你的一些田野调查，或者是你想要设定的访谈对象，你当然要花更多的时间去做前置作业，你才可以去搜到这一条溪。
3: 嗯、对
2: ，那呃，可是因为并不是说所有的广播专业的人，他们都喜欢亲近大自然，所以呢，就变成说是我自己，然后带着器材，然后再跟我的说溪伙伴们一起进入到这一条溪，去收一些溪流的声音啊，嗯、然后呃，当然如果说访谈的部分的话，就不一定是在溪。谷当中了，它可能就是在溪谷流域的附近，<对>那这个就比较没有团队上面的一些人员的限制，这样子。嗯嗯
1: 嗯，这个也可以算是另外一种溯溪的例子啦，就是我们可能不见得是为了挑战极限，或者为了只是去。呃，去体验某些溪流，然后去玩耍、嗯、去玩乐，只是
2: 为了想要在上班的时候请公假出去玩。呃、<笑><笑>我想说
1: 的其实是，他，其实也可以玩得很人文。<笑>对啊
2: ，是啊，是这样、嗯、没错。因为其实，嗯、呃，在玩每一条溪的时候，其实他都会有他周遭相关的故事。嗯、那，嗯、呃。很多时候我们去了这条线，可能只知道还有滑坡，可是不知道说，哎、欸，这边附近它可能曾经它是什么样子的一个面貌这样子。<對>所以我其实我自己是很喜欢在呃出去玩的过程当中多认识这边在地的人文多一点。所以我其实觉得这个单元不只是我的一个节目或是一个成品，它其实也算是我生活里面很喜欢体验的一个部分。对
0: 啊，像我就有听到就是沙运之路那一期，
2: 对，嗯，我
0: 就很意外会有一个这样的。他跟我解释之后才知道有一个日志的爱国故事。对
2: ，那呃，这个故事真的是很有趣。我那个时候发现杀运之路，然后呢，呃，后来发现他在日本时期其实有帮他拍成一个电影，这样子。嗯、他那个是一个外宣电影，就是去宣扬，就是说、嗯、啊，你们台湾人对我们日本是多么的呃，多么的亲近啊，或者多么的牺牲奉献啊。嗯、那在更之后呢，其实在台湾有呃其他的登山的前辈，他为了去寻找。沙运他在当年所走的这一条路，嗯、他还就是上山做田钓啊，就是一个蛮有名的一个呃登山大前辈，叫做林克孝，他也写了一本书叫做《找路》。嗯、对，对那他后来呢，他也因为在找路的过程当中就不不幸的陨落了这样子。嗯、然后其实后面很多报章杂志他们是这样子评论他，就觉得说他其实是跟他最爱的山林一起沉睡了。嗯、对，那他的写的这一段。路程的故事跟游记，其实也是我后来在做填调的过程当中，觉得非常惊讶的一个部分。嗯、那其实，在前几年，台湾也有人把沙运之路做成一个舞台剧。哦，对，那它其实是一个很美的故事，我觉得只是大家还不认识它。<對>就像赛德克巴莱，<笑>在拍了赛德克巴莱之前，<笑>大家其实很多人也还对他没有那么了解。这样，嗯,嗯,嗯
1: ，嗯对，因为其实那时候也是看到有沙运之路这个主题的时候，蛮惊讶的，因为我以前我自己的研究都跟一些纪念碑这种东西有关。所以以前就知道沙运之中，嗯、它有一个那样子的像纪念物的东西，日本人设立在那边，然后还有说像。呃，制作成戏剧啊，作为一个宣传的教材这样子，嗯，所以就会发现，哦，原来这个东西我们也可以放在朔溪这个脉络里面去认识它这样子。
2: 对，我我除了沙运之路之外，我后来还发现了一个叫做梁，就梁山瀑布，嗯
3: ，对，嗯、
2: 呃，屏东的梁山瀑布<東>其实它是一个非常非常知名的一个景点，<對>但是大家知道梁山情歌其实就在梁山瀑布的旁边吗？哎
1: 、哦哦欸，我真的不知道，知道对
2: ，呃，因为梁山瀑布它附近有那个梁呃梁山特勤队。对对,对，就是以前在救国团时期，其实有很多的呃年轻人，他们是到凉山这边去做一个救国团的训练这样子。然后这首歌是从那个时候开始被传唱出来
1: 。哎、嗯，这好有趣哦！第一次听到这个故事。嗯嗯
2: ，对,对啊。<笑>所以其实在，在有时候在出去外面玩的呃，不只是玩耍啦，嗯、你就是有时候你可以听到一些故事，我觉得蛮好的
0: 。对啊，因为上次他就有跟我讲，我走阳明山大纵走的时候，嗯、他就跟我讲了好多跟阳明山有关的。文化故
2: 事,故事吗？对对，對 <Yeah. S 2> 我其实觉得这一些算是嗯、呃，认识台湾更认识台湾的其中一个部分。嗯、<樣>因为其
1: 实台湾虽然说大也不大了，但是其实真的有很多故事可以说。嗯、然后不管是山林，或者是海洋，或者是溪流，我们都。其实它有很多人活动的中间地方就有故事嘛。那我觉得透过这些故事，我们可以更加认识这个地方，然后更加认识我们自己喜欢的这些活动。我觉得那都是很好的事情啊、嗯
2: 。所以，我们从运动节目变成人文节目了，艺<笑>术人文节目了。<笑>這<樣>对，这其实就是一开始
1: 我们两个弄弄出这个节目来的时候就想过这个东西，<對>哦、因为其实我完全不是户外挂的人，哦、然后只是说他。就是找我的时候，我就想说，那我是不是可以把这个多一点这样的东西带进这个节目里面嗯嗯？然后一直试图要在这里面插画，然後,<笑><笑>然后以至于有时候会吵架这样。哦
0: 、对。可是因为那个时候我常出去玩嘛，然后我跟他讲我去哪里玩的时候，他就说：“哎、欸，那边会有什么？这边会有什么？”这样
2: 子。哦<對>，所以我觉得是不同面向、不同领域。可是你们在谈论同一个话题的时候，会有不同的火花。这样。对啊，所以
1: 这也是我们会为什么会想要做这个东西啦。嗯，对啊。那我想今天呃。就是非常感谢品贝来跟我们聊这么多和朔西还有山林有关的这些故事，嗯、然后我们再一次谢谢他，对，谢谢,谢,谢，谢谢大家。对，那我们
0: 今天就先聊到这个地方。嗯、如果喜欢我们的节目，记得按下订阅，并在 Apple Podcast 动木星吹捧一下哦。也可以在 Facebook 或 Instagram 上搜寻“走中运动
1: 日记”。如果有任何的意见，都欢迎告诉我们。谢谢
0: 大家，谢谢，拜拜，拜拜。